0: Muchas veces menos es más. Brillar como mujer no es fácil, pero yo creo que igual es es como tú vas dando los pasos a pasos, te vas ganando tu espacio, te diferencias y sobre
1: todo cómo creas valor. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este Mujeres y dinero me acompaña Isabela Muñoz una de los principales promotores de la industria de fondos de capital privado en Colombia. De hecho, ella fue quien se encargó de la creación y puesta en marcha de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, Col Capital, donde fue directora ejecutiva desde su creación en el 2013 hasta que decidió en 2018 unirse a Mass Equity Partners, donde actualmente es socia. Sí, Isabela. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gaby, qué alegría estar acá, qué honor para mí poder compartir este espacio contigo y con todos tus oyentes, eh, y desde Bogotá te mando un abrazo caluroso, esperando que este espacio sea
1: de mucho valor para quienes nos escuchan. Ay, muchísimas gracias Isabela. y para empezar quisiera traer una cita de otro colombiano, el gran Gabo, que decía que la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, con esto en mente, platícanos de tu recuerdo favorito. Ay, Gaby, pues es que tengo tantos.
0: Yo tuve el privilegio de nacer en una ciudad muy pequeña, en el sur de mi, de mi país, que se llama Popayán. Es una ciudad, quizás si Gabo tuviera la oportunidad de escribir de nuevo, es una ciudad llena de magia. Se llama la Ciudad Blanca de Colombia y es una ciudad que al ser pequeña te da el privilegio de tener una niñez y de crecer rodeado de tantos valores y uno de esos es la familia. Yo diría que uno de mis grandes recuerdos es eh, la vivencia que yo tuve y la, y, la, y la fortuna de haber crecido cerca de mis padres, eh, con, a pesar de que eran unos trabajadores incansables, cada uno de ellos al vivir en una ciudad pequeña tenían mucho tiempo para dedicarnos y esos espacios pequeños que eran tan grandes y tan importantes para la formación como era sentarnos a desayunar en familia, almorzar en familia, cenar en familia. Creo que todo lo que vivía alrededor de, de, mis, de mis padres, de mis hermanos y de la familia que tenía alrededor de ellos fue espectacular porque yo creo que eso te forja ese espíritu familiar, ese amor por tu familia, ese compartir con tu familia, y yo creo que ahí es donde en realidad se, se, se incuban los valores que como persona y en particular como mujer vas a llevar en esa maletica que después eh, te permite ¿no? eh, saca, ir sacándolos poco a poco en la medida que vas afrontando diversidades en, en el camino.
1: ¡Qué bonito! Y unos años más tarde decides ir a la universidad. ¿Qué fue lo que te llamó de estudiar ingeniería y cómo fue que de esa carrera llegaste al mundo de Private Equity? Pues Gaby, a ver, yo, yo quisiera
0: contarte algo que, que dentro de esos recuerdos y para amarrarte ya mi vida profesional también marcó mucho mi formación y es que antes de yo ir a la universidad eh, durante, mi, durante el colegio, yo fui nadadora profesional. Entonces, eh, amarrando un poco este tema de vivir en una ciudad chiquita, de tener las facilidades de la movilidad, de tener todo cerca, de poder hacer muchas actividades... Eh, ahí digamos que en mi, en mi, en mi vida de, de colegio decidí meterme al equipo de natación del colegio y no como un hobby, ¿no? Qué rico nadar, qué rico, qué chévere competir y resulta que empecé a ser muy buena y muy destacada en la natación y así empecé a crecer en, en competencias intercolegiadas interdepartamentales y llegué a ser selección Colombia, Gaby y ese es un recuerdo también inmenso que tengo de mi, de mi, de mi vida porque... Y una de las cosas que yo les digo hoy sin ser, padre, sin ser madre a los padres de familia es que ojalá sus hijos tengan la oportunidad de hacer cualquier actividad. No sé si sea deporte, no sé si sea arte, pero es súper importante para, para mi vida el haber tenido todo lo que me forjó la natación, la dedicación, la disciplina, la competitividad, el trabajo en equipo, el tener sueños y cada vez ir por esas metas para bajar tus tiempos, para poder participar y clasificar en un campeonato para ayudarle a tus compañeros a ser mejores igual, entonces yo creo que ese tipo de actividades le permiten a los seres humanos en desarrollar otros skills que, que son absolutamente hermosos y que también te van a servir un montón en tu carrera profesional, entonces yo venía de ser una mujer absolutamente dedicada, competitiva súper rigurosa exigente conmigo misma y fue ahí cuando decidí estudiar ingeniería porque a mí siempre me gustaron los números entonces me acuerdo igual chiquita cuando yo estaba muy chiquita con mi hermana entonces yo veía, yo tenía en mi casa un patio enorme, entonces yo veía en el palo de limones, limones, y yo iba y los bajaba, les hacía en una bolsa, iba y se los vendía a los vecinos. Yo cogía los limones y sentaba a mi hermanita, hacíamos limonada y nos íbamos a la esquina a venderle limonada a nuestros amigos que salían de jugar fútbol. Entonces, como que siempre tuve un espíritu muy emprendedor y muy de negocios y muy de que me gustaba jugar a la cajera en el supermercado con mi hermana chiquita, eh, hacer negocios de cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces, ahí se empezó a despertar para mí como, como ese... Esa, 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 esa pasión por, por las finanzas, por los negocios, y mis papás, los dos son ingenieros, entonces venía de crecer en una, en una familia de, de ingenieros, eh, entonces yo quería tener como esa disciplina mental que te da la ingeniería, y viendo cómo eran mis papás, los negocios que hacían, eso me inspiró a decir, el ingeniería, ahora el industrial, lo decido porque como me gustaban los negocios, yo decía, Dios mío, pero si me voy solo por finanzas, de pronto voy a ver muchos números y, y si eso no me gusta, ¿qué? Eh, y si de pronto me voy por civil, pues yo no quiero construir casas, ni puentes, ni carreteras, pues no, no es lo que yo me soñaba, entonces de pronto eso tampoco. Electrónica, y así empecé a, a, a pensar el, 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 el cuál debería ser ese enfoque de ingeniería y la ingeniería industrial en su momento me podía dar la oportunidad de tener como Toda esa visión empresarial, porque tú en ingeniería industrial ves finanzas, ves negocios, ves planeación, ves mercadeo, ves recursos humanos, ves producción, logística. Entonces yo dije, esta es la carrera que yo voy a hacer, que me va a permitir entender los negocios y poder construir negocios hacia adelante. Entonces esa fue como un poco la motivación de, eh, que me llevó a, a, a definir la ingeniería industrial en mi vida. Y de ahí al private equity, ¿cómo fue que diste el salto? Pues Gaby, eso es una historia que hay veces uno se pregunta como por qué llegó acá, y cuando uno mira el retrovisor y uno dice, Dios, ahora todo tiene sentido. Eh, yo cuando salí de la universidad, así como fui de juiciosa en mi deporte, así fui de juiciosa en, en la universidad, y era muy divertido porque yo soy muy comercial, a mí me gusta la gente, eh, eh, me, gusta, me gusta compartir mucho con la gente, entonces... Estando en la universidad me iba muy bien, pero también me encantaba salir con mis amigos, ir de fiesta, eh, ¿no? ese compartir, eh, y yo ahí estando me fue muy bien en la universidad y tenía unos promedios muy altos, y cuando estaba en séptimo semestre, acá en Colombia son 10 semestres de una carrera, estando en séptimo semestre eh, la universidad me llamó y me dijo que había sido por mi promedio elegida para participar en un programa de entrenamiento en un grupo empresarial colombiano, que es enfocado principalmente al sector financiero. Entonces yo dije, finanzas, perfecto para mí. Y ahí arranqué en séptimo semestre a trabajar. Entonces yo trabajaba y estudiaba. Y me fui a trabajar a un banco colombiano que se llama el Banco de la Vivienda. Y desde ese momento la vida me empezó a poner en el camino mi vida profesional, que ya te cuento en detalle, pero era como si el universo me hubiera puesto a mí para crear transformación y crear proyectos de ceros en mi vida. Entonces es así como arranco en este cargo chiquitica. Yo tenía, qué sé, 20 años, 19 años cuando arranqué a trabajar. Y me tocó en este banco crear un departamento dentro de la tesorería, que era el de derivados, eh, el, de, el de derivados. Y era toda estructurar estos nuevos productos para la tesorería. Y fue apasionante porque estando muy chiquita tenía una responsabilidad inmensa, eh, junto con un jefe, los dos, de crear un área en un banco y de empezar a hacer todas las operaciones súper sofisticadas de una tesorería que no existían en el país. Entonces, ahí arranqué mi carrera profesional, y estando en ese cargo, eh, me empecé a dar cuenta que siendo trader, que era mi sueño también, o sea, yo en ese momento eran las vacas gordas en donde esto era como el lobo de Wall Street, ¿no? Esto era como, mejor dicho, plata caía del cielo, y esto era una vaina apasionante ser trader en su momento, y desde ahí siempre al lado de hombres. Siempre rodeada de hombres. Entonces yo era la única mujer en la mesa, la única mujer en la fiesta, la única mujer en el cóctel, porque pues estaba en la parte de tesorería financiero que era muy dominado por hombres. Entonces estando ahí, Gaby, eh, me doy cuenta que si bien era un mundo fascinante, no era un mundo en el que yo podía empezar a lo que empecé a entender en ese momento de mi vida, que cuál era mi propósito de vida. Y ahí empecé a decir sí, qué chévere hacer plata, qué chévere esto tan, tan de moda, tan cool, y desarrollar estos negocios, pero yo no sentía que estaba generando desarrollo. Y eso para mí empezó a ser como un motor que me movía al interior de que yo quería, hiciera lo que hiciera, crear desarrollo para mi país y para mi sector en el que estaba. Entonces, estando ahí me fui y decidirme al opuesto, que era una firma que se llama Decebal, que era muy operativa, pero me tocó trabajar de la mano del presidente en el área comercial, y lo que yo hacía era viajar a otros países, entender lo que hacía México, lo que hacía Brasil, lo que hacía Estados Unidos, entonces me iba, de, me iba en unos viajes de una a dos semanas de inmersión, entendía lo que hacían y luego me tocaba devolver otra vez a crear nuevos proyectos y nuevos negocios para esa compañía. Y en un viaje a Brasil, eh, sentada con, el, con, con FINEPI, con los bancos de desarrollo de Brasil, empiezan a hablar de fondos de capital privado y yo no entendía nada. Yo decía, ¿y esto qué <risa> es? ¿Cómo, así? ¿Cómo, se ¿Qué come? ¿Cómo se come? Eh, ¿Qué es esto tan bonito? ¿Cómo así que esto sirve para que las compañías puedan crecer y desarrollar sus modelos y crecer y escalar más rápido? Y eso, ¿cómo así? Esto no existe en Colombia. Entonces, me devuelvo a Colombia, hablo con mi jefe y le dije, oye, la cosa que más me llamó la atención fue una cosa que se llama fondos de capital privado. Entonces, yo empecé a leer empecé a ir a charlas, a investigar, a conectarme, porque me causó mucha curiosidad. Y esa de Cebal, que era la empresa donde yo trabajaba, era accionista de la Bolsa de Valores. Entonces, junto con la Bolsa de Valores, ayudamos a crear un programa que se llamaba Colombia Capital y que impulsaba a las emisoras por primera vez a poder llegar a la Bolsa de Valores. Entonces, lo que hicimos fue coger a ese grupo de empresas y decirles, a ver, no necesariamente tienes que llegar ya a la Bolsa de Valores, pero hay un eslabón anterior que se llama fondos de capital privado que te puede servir para financiar tu crecimiento y crecer. Entonces, estando acá, eh, me voy para México porque me enamoro de un mexicano, entonces me voy para México porque casi me caso con el mexicano, eh, y resulta que este mexicano era muy poderoso, tenía mucha plata, eh, y me dice, ¿tú por qué vas a trabajar? Tú no tienes necesidad de trabajar, vente a vivir a México, yo te doy todo lo que tú quieras, eh, pero no trabajes, o sea, como que no, tú no viniste a este mundo a trabajar. Me voy a México, muy chiquita, convencida de que el amor era eso, y estando allá un día me levanto después de ocho meses y digo, esta no es mi vida, esto no es mi vida, y yo no puedo no hacer mi, mi sueño profesional de hacer lo que me apasiona, simplemente por una idea o una idealización de un amor, que uno estando muy pequeño ¿no? Hace, hace tantas locuras, pero que al final eso son tantas enseñanzas hacia adelante. Y un día me levanto y digo, yo me voy a devolver a Colombia. Y había regalado toda mi ropa, había regalado toda mi casa, porque yo me iba a casar con un millonario. Entonces yo no iba a necesitar nada hacia adelante. Me devuelvo con una maleta de mano en el avión, con dos jeans, tres camisetas y ya. Arrancar de ceros mi vida de nuevo. Y en ese arrancar, el gobierno de Colombia estaba creando un programa muy bonito en, en Bancoldex, que es el Banco de Desarrollo del Gobierno, y en ese banco querían fomentar la creación de la industria de fondos de capital privado. entonces la vida vuelve y me pone en otra posición, y yo como, que afortunada soy, no, lo entendí después porque yo decía como tan chistoso, y esto que me apasiona tanto, hay una vacante, iban a crear un, un departamento para, para empezar a invertir en fondos, yo dije, me parece maravilloso arranco en el gobierno, ahora en la parte pública, a desarrollar toda la estructura y el andamiaje de lo que es la industria de fondos de capital privado en Colombia. Entonces nos tocó crear la normativa, entonces nos tocó negociar con el gobierno, nos tocó ayudarle a los inversionistas institucionales a que entendieran esto cómo se comía, ¿no? Eso que era un due diligence, cómo era que se hacía, cómo se invertía, cuál era el gobierno corporativo, cómo hacías monitoreo, qué sectores debían invertir, cómo, cuándo. Entonces fue muy bonito, Javi, ese paso por el gobierno porque creo que esos seis años que estuve ahí me permitieron construir el ecosistema desde su base regulatoria, de los jugadores, del conocimiento, de sensibilizar a las empresas. Yo recuerdo que me la pasaba en un avión como una lora mojada por todas las ciudades de, del país, hablando de fondos de capital privado a las empresas, a los empresarios, y fue un momento de mi vida súper apasionante, eh, el poder como desarrollar toda esa parte de, de, del sector. Entonces, cuando estaba ahí, ya había entendido todo esta, este fascinante mundo, me empieza a mí como al interior a decir, yo ya he aprendido, hacer política pública, yo ya he aprendido el mercado de capitales, yo ya he aprendido de cómo se invierte como, como inversionista en un fondo de capital privado y habiéndome metido y apasionándome tanto el tema, habiendo aprendido el tema de regulación, habiendo estado de cerca de las empresas, pero como enseñándoles simplemente lo que era esto, ahí me empiezo a preguntar como, ¿y por qué las empresas no llegan a los fondos? O sea, ya tenemos los fondos, ya tenemos la plata, ya tenemos la estructura, pero ¿qué pasa con las empresas? Entonces, me voy para Endeavor, que es una consultora internacional de alto impacto, a estar de cerca de las compañías. Y ahora sí de la mano a entender, bueno, señores, ¿qué es lo que pasa? Que, la, que los fondos no son una opción. Entonces, claro, como yo ya conocía todos los fondos de capital privado, sus gestores, yo fui el puente de inversión entre las empresas y los fondos de capital privado. Y amaba mi trabajo. O sea, vibraba en la energía más alta que te puedas imaginar estando en Endeavor, eh, fascinada con el mundo del emprendimiento, pero eh, me buscan los gestores profesionales con los que yo ya había invertido estando en el gobierno y me dicen, Isabela, necesitamos crear para el país un gremio, una asociación que nos represente, que represente el interés común de, del sector. Y yo estando feliz en mi trabajo, Gaby, feliz, y yo digo, Dios mío santo, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento, como es la vida, ¿no? Cuando uno no le llega ni una oportunidad, es como que uno está bloqueado y no le llega nada, pero cuando te llega una oportunidad, como que te llegan muchas al tiempo y uno no sabe qué hacer. Entonces, en ese preciso instante que me buscan estos gestores y me dicen, Isabela, necesitamos a alguien que cree un gremio me busca una red de ángeles inversionistas de Latinoamérica para que abra las oficinas de esta red de ángeles inversionistas en Colombia y me busca además un fondo de VC en ese momento, que eso de VC nadie lo entendía, eh, a decir que era un fondo argentino que también querían abrir oficinas en Colombia y que querían que yo les ayudara a hacer esa apertura. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Porque las tres me parecían absolutamente fascinantes. Entonces, analizando bien, yo dije... Qué bonito, otra vez con mi propósito de desarrollo y transformación, poder dejar un legado para mi país eh, en la construcción de esa plataforma llamada Asociación Col capital que pudiera permear en el tiempo y pudiera de verdad ayudar a desarrollar con mucha más fuerza el ecosistema de inversión. El más riesgoso, el que menos me pagaban, eh, el que no tenía ni idea que era un gremio y qué era lo que tenía que hacer un gremio. Y digo, no importa, lo voy a hacer. Entonces me acuerdo mucho que me llegó a mi casa una caja de cartón llena de lapiceros y de facturas y me dijeron bienvenida a Colcapital con unos estatutos, era el, el papel único que existía y yo, Dios mío, yo en qué me metí y ahora yo qué voy a hacer, yo que yo no tengo ni idea qué es un gremio, yo no tengo ni idea qué hace un gremio y me tuve que otra vez ponerme a leer, a ver qué era, a definir qué era lo que habían hecho en esos estatutos y a darle vida a a esas palabras que habían quedado escritas en papel y fue así como durante seis años Gaby fui la líder de este de esta, yo digo que era mi bebé porque hoy sigo siendo parte de la junta directiva entonces sigo con, con unos lazos pues muy cercanos pero fue mi bebé porque me tocó arrancar de ceros como emprendedora eh, crear de ceros, innovar permanentemente ganarme el respeto y la confianza y, y era muy chistoso Gaby porque tú sabes que en México debe ser muy igual pero en Colombia, cuando, cuando tú eres de un gremio, tú eres un líder de un gremio, son todos con canas y experiencia de años de sus vidas en esos sectores. Y llegaba yo, tenía 30 años, y llegaba yo a las reuniones. Primero, pues no tenía ni una cana. Todo súper senior, y yo llegaba a, a sentar a la mesa. Segundo, era mujer. Entonces, cuando yo llegaba, todos decían como, tan linda, ¿y tú con quién trabajas? Yo le decía... Yo no trabajo con nadie, yo soy la directora del, de la asociación colombiana y se reían de mí, o sea, era como, como que pensaban que yo era, no sé, la analista, que yo era la, la practicante, de la, qué sé yo, se imaginaban que, o la secretaria, no sé. Entonces, eh, fue un proceso muy bonito, Gaby, porque además de, de, de crear y, y mantenerme en pivote permanente, que funciona, que no, esto sí, si esto no genera valor, cambio de regulación, atracción de inversión, eh, tener de la mano y ganarte la confianza de tus miembros, llegar a posicionar a una asociación que arrancó con 12 miembros y cuando la entregué eran 135 miembros de diferentes países, era una asociación que se había vuelto autosostenible financieramente y que daba plata para poder seguir creando y poder seguir haciendo cosas eh, y que la gente al final te vea como una figura en donde tú eres quien representa la voz eh, de un sector para mí eso fue algo que, que me llenó de felicidad y que me llenó de orgullo en poder hacer, haber sido una mujer joven en un sector tan disruptivo, tan nuevo, y haber logrado posicionar esta asociación pues de la mano de mis pares eh, en, en, en diferentes instancias. Le, Leí a tu entrevista eh, ante, anterior con, con María Arisa, quien es una, una gran amiga y con quien tuvimos que caminar eh, muchos años haciendo pues cosas muy iguales, pero, pero en países diferentes, eh, me llenaba de emoción, ¿no? Como, como ver ella hoy también dónde está, cómo la vida cambia, y habiendo sido mujeres líderes, berracas, eh, que logramos eh, hacer estos, estos cambios, pues es fascinante. Entonces, ya para finalizar esta historia profesional, Gaby, vuelve otra vez mi corazón como a revolverse y a decirme como, bueno, ¿y qué más, no? Aquí ya dejaste un legado, ya lo lograste. Y es ahí cuando... Eh, uno de mis presidentes me siento un día y, y me tomo un café y le digo como, oye, estoy pensando que hoy es mi socio, eh, Héctor Cateriano, y, 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 y me siento con él y digo, Héctor, pues yo, yo creo que lo único que me falta en, esa, en ese gran eh, rompecabezas es ser gestora y es vivir ahora sí en carne propia lo que es la inversión y lo que es elegir a las mejores compañías y es el, el cómo te haces socio amigo, eh, ¿no? Eh, para, para ayudarlas a crecer de verdad, pero desde el, desde el barro, desde, desde ahora sí, como decimos acá en Colombia, ahora sí a torear el toro, ya no estás en la barrera, ni estás en las escaleras, en las gradas viendo la, la corrida, sino que ahora sí estás tú capoteando el toro, entonces me dijo, pues me parece súper interesante, si quieres, súmate para acá y vente como socia a este grupo, y, y pues ahí fue cuando tomé la decisión de dar ese, ese salto y ahora sí vibrar desde lo que es el real private equity eh, en Colombia y en la región andina, que es donde tenemos nuestro portafolio de inversión. Y eso fue, Gaby, así fue como la vida me fue llevando poco a poco, fase a fase, eh, para lograr hoy ser socia de un gestor profesional y, y estando acá, obviamente, pues es como poner en práctica cada día todo lo que has aprendido, porque... El private equity es un mundo que es fascinante, pero que es un mundo muy difícil, muy competido, lleno de hombres también. Entonces, eh, brillar como mujer no es fácil, eh, es, es, es muy complicado porque es un mundo donde los egos siempre predominan, eh, al ser dominado por hombres siempre predominan, donde hay mucho, mucho dinero al final de por medio, entonces pues eso también hace que el ego se, se infle y se potencie. Pero yo creo que ahí igual es, es como tú vas dando los pasos a pasos, te vas ganando tu espacio, te diferencias y sobre todo cómo creas valor con esos socios estratégicos que son las compañías y cómo al final también le garantizas de alguna manera ese voto de confianza que los inversionistas dieron en ti como gestor y, y cómo también estás cerca de ellos con absoluta transparencia, porque esto es un negocio muy volátil, de riesgo, muy difícil, imagínate ahora con la pandemia, con tantos movimientos y crisis que vivimos, eso ha sido un reto, pero de un crecimiento para mí absolutamente espectacular.
1: Para ti y para toda la industria, felicidades por ese tan importante legado. Y, este, habiendo estado en pues, casi todos los lados del ecosistema en estos más de 16 años de carrera, o sea, ¿qué recomendaciones puedes dar a los emprendedores para preparar su pitch y buscar fondeo? Gaby, yo creo que
0: ese tema del, del, del pitch ha avanzado tanto en Latinoamérica es que yo me acuerdo cuando veía a los primeros emprendedores hace 10 años y lo que tú ves de emprendedores hoy es una cosa absolutamente emocionante porque la calidad de emprendedores que ves tú hoy, es, es, es increíble es increíble y y la, y la capacidad que tienen estas nuevas generaciones de reinventarse tan fácil y, y, y no tienen apego a nada eh, no nuestras generaciones somos súper apegadas a todo eh, súper dedicadas a todo ellos son súper prácticos y eso a mí me, me ha enseñado mucho estas nuevas generaciones de, de emprendedores lo que yo les diría a, a los emprendedores que nos escuchan es que muchas veces menos es más. Los emprendedores tratan muchas veces de, de contarte demasiado y de enredarse con mucha información y yo creo que al final uno entre más claro sea y tenga un mensaje súper contundente frente a un inversionista es mejor. Entonces yo creo que el mensaje yo siempre cuando hago conferencias les digo tiene que acordarse de sus dedos de la mano. Cinco cosas que no pueden faltar en un pitch y el primero es que tú tienes que tener muy claro si estás resolviendo un problema. O aprovechando una oportunidad, porque de ahí parte la base de qué es lo que vas a hacer. Entonces, primera recomendación. Segundo, ¿cómo vas a atender ese, ese, esa oportunidad o cómo vas a atacar ese problema de mercado? Entonces, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a, ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿Una aplicación, una plataforma, un e-commerce, una empresa logística, eh, qué sé yo, una fintech? Eh? Entonces, ser muy claro con el qué estás ofreciendo como, como modelo de negocio. Tercero, ese modelo de negocio, ¿cómo da plata? ¿Cuáles tu, tu, son tus, tus drivers de revenues, de generación de revenues en cada una de esas verticales? Porque acuérdense que al final, pues muchas veces a los, a los antiguos emprendedores se les olvidaba que la atracción sí es un, es, un, es un indicador importante, pero como que el vender y ser rentable lo dejaban para dentro de 10 años y no importaba que quemaras caja 10 años, eh, ahí te iban a fondear. Hoy no con todo lo que hemos vivido de los últimos emprendedores y de los descalabros de muchos emprendedores a nivel global, los inversionistas cada vez más han acortado esos tiempos de, de generación de, de, de rentabilidad y de ser rentables, entonces ya no son 10 años, ahora yo quiero que tú seas rentable en uno o dos años, porque si no, no me va a funcionar. Cuarto, tener clarísimo tu mercado, y ahí los latinos sí que fallamos, porque ahí son los números, entonces cuantifica tu mercado, cuál es tu mercado, segmentalo, números, porque es que al final con esos números es cuando tú vas a realizar esas valoraciones y vas a entender el valor de la compañía conforme la oportunidad de mercado que tú vayas a abarcar. Quinto, eh, y no menos importante, el equipo. Siempre hablen de su equipo, quiénes son, cuáles son sus motivaciones, cómo es esa participación accionaria, quién hace qué porque es que acá cuando uno es emprendedor a uno le toca desde repartir café y, y, y barrer hasta lo más sofisticado de pensar en la estrategia y ver cómo haces plata. Entonces es importantísimo tener eh, alineación de intereses entre esos socios del equipo eh, y, y, y tener esa interdisciplinaridad en, 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 en el equipo que tienes. Yo creo que para mí esas cinco son las claves y, y sin dejar a un lado pues que claramente cuando tú vas a, a buscar a un inversionista tienes que tener claro qué quieres y para qué. ¿No? Entonces, si me estás buscando para una mentoría simplemente, perfecto. Si me estás buscando para pedirme plata, entonces, ¿cuánto y para qué y por qué? Eh, entonces, creo que eso es, es clave en el momento de uno poder acercarse a hablar con un inversionista.
1: Y ser efectivo en ese, conseguir los fondos. Ya que tocaste el tema de la mentoría, pues... Sabemos que tú empezaste con un grupo, luego fundaste Women in Alternative Investments. Platícanos, ¿cómo recomiendas buscar un mentor? Y yo, ¿Cómo fue que alguien consiguió que tú aceptaras ser el suyo? Claro que sí, Gaby. Uy, yo
0: creo que ese es un punto tan valioso, tan valioso en, en, en general en la vida, tanto personal como profesional. Porque es que yo creo que uno en la vida se inspira de quienes algo le generan en, en, en su vida eh, personal y profesional, y por eso es que es tan importante los modelos de rol y tener cercanía a esas redes de contacto. Entonces, yo me acuerdo que, y eso es una de las, yo creo que capacidades que tiene que tener un, un, un emprendedor o, o cualquier persona en la vida es, ¿cómo logras, así seas tímido, así no te guste la gente, conectarte con la gente? porque es que tú no sabes esa persona que conociste en un almuerzo, que conociste en un evento, que conociste en, en la calle, en un café, ¿qué te va a dar? ¿Y qué te va a aportar? ¿O qué puedes compartir con esa persona? Entonces, una de las cosas que siempre le recomiendo a la gente es vayan, ábranse, participen a eventos. Con, en LinkedIn, por ejemplo, es una herramienta súper poderosa, yo la uso un montón, y yo en LinkedIn, todo el día yo estoy en una reunión, y yo salgo de la reunión y te pido en LinkedIn porque tengo que seguir con la relación y, y, tengo que, y esa es una herramienta que me permite mantener es, esos puentes lo mismo que los correos electrónicos. Yo tengo una reunión inmediatamente, agradezco, me conecto, lo que necesites, mis datos, para poder empezar a, a tejer esas, esas redes y yo creo que he sido muy exitosa en, en crear esas redes en, en, a lo largo de mi carrera. Y te voy a mencionar quizás dos que son para mí muy importantes en mi vida. Una primera es que, eh, estando en la universidad me, me gané una beca porque apliqué, apliqué a un programa de mujeres líderes que era un programa que hacía el Women's World Banking eh, en Nueva York con un college en, que se llama Manhattanville College y fui la primera generación de una red que hoy se llama GSL, que es Global Student Leadership en donde participamos mujeres, hoy yo creo que será una red de cerca de 500 mujeres en el mundo en donde hay mujeres de todos los continentes que te puedas imaginar y de todos los perfiles que te puedas imaginar. Y este primer episodio de mi vida en redes me enseñó que, primero, pues si no hubiera aplicado, no hubiera estado ahí, ¿no? Segundo, que eh, arranqué una red de ceros otra vez eh, con GSL eh, y fue absolutamente poderoso, el haber tenido la oportunidad en ese, en ese episodio de mi vida de compartir con mujeres que eran abogadas, médicos, líderes sociales en África, eh, ingenieras, psicólogas, y ahí lo que empezamos a construir en esta red es cómo hacemos que las nuevas generaciones de estudiantes, no importa lo que hagan, tengan herramientas para poder ser líderes en sus, en sus, en sus campos de acción. Esa red cada año hacía este programa de leadership en, en Nueva York en el, en, en, como en el, en el summer. Y hace dos años nos volvimos a reencontrar con esta red eh, y fue absolutamente divino volverse a, a, a ver con, a entender todo lo que cada una había crecido en sus carreras profesionales y en sus vidas ya mamás, eh, con X hijos y trabajando. Eh, y ahí decidimos volver a retomar esto y creamos las latinas de, de ese gran grupo otra red que se llama More, y More lo que ha hecho es hacer capacitaciones a través de Facebook eh, en línea durante la pandemia en muchos campos que uno como mujer necesita fortalecer y entender eh, para salir adelante, entonces esa es una red muy bonita y nos sirve mucho porque son mujeres de muchas partes del mundo, entonces claro, necesito algo en México, y yo llamo a las mexicanas, oigan, ¿saben de esto? Necesito un favor con esto. Claro, ya te conecto y, y ahí empieza y se activa tu red en, en ese campo específico y en ese país específico. Entonces, habiendo aprendido de esa red, y un poco para aportar otra vez a, al sector en el que yo estaba, eh, con Ana María Sarruc, que es una gran amiga y que lidera la oficina de Pantheon, que es un fondo de fondos en, 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 en Latinoamérica, estando en Colcapital, yo como directora dijimos, oiga Necesitamos crear una red porque es que este es un sector dominado por hombres y necesitamos motivar y promocionar que las nuevas generaciones entren a este sector de, de, de activos alternativos en, en, en Latinoamérica. Entonces creamos WAI, que es Women in Alternative Investments. Hoy tenemos ya 168 mujeres eh, en nuestro directorio con sus perfiles y empezamos a, a crear esta, esta red para poder un poco ayudar a, a esas nuevas generaciones a que nos vieran a nosotros sin ser, pues, las más senior todavía, pero para ellas sí vamos a ser senior y vamos a ser un referente y un punto de partida para inspirar sus vidas. Entonces estamos haciendo actividades con las universidades, estamos haciendo actividades con otras redes, y es que al final la maradería, tal eh, como vocación de servicio que tenemos las mujeres, que esto ha sido hermoso porque participan analistas, participan CEOs, partners, entonces es como si tú por ejemplo, a mí me han llamado de la red a decirme como Isabela, tú que eres socio de un gestor, ¿cómo negociaste con, con esos socios tu carry? ¿Cómo negociaste tu salario? ¿Cómo negociaste tus beneficios? Entonces yo les comparto mi historia y eso les ayuda a ellas para poder empezar a, a crear su propia historia. Entonces eso ha sido muy lindo y, y les hemos dado también contenido, herramientas que les permitan a ellas desarrollar e incursionar en sus más propiamente actividades que les ayuden a, a incentivar la diversidad y tener como indicadores y algo más sofisticado. Entonces, yo creo que para, para estar en una red tienes dos opciones. O la creas y tratas de hacer algo como lo que les estoy contando que yo hice en su momento, o te sumas y contribuyes. Lo importante de la red es que tienes que ser activo, porque la red per se... Pues sí, te puede dar un, unos contactos y demás, pero si tú no aprovechas esos contactos, si tú no escribes, si tú no participas, si tú no contribuyes, pues creo que muy poco te va a servir.
1: Totalmente, acuerdo, hay que participar y aprovechar todas las oportunidades que se te presentan. Y ahora, en este caso, cuando tienes la fortuna de poder rodearte de grandes equipos, grandes mentores, medios, es tu propia investigación, luego, para tu familia, ¿cómo es que canalizas todas esas voces para poder enfocarte y tomar una decisión?
0: Gaby, pues es que yo creo que uno tiene que, es que el tema de la representación del interés común no es tan fácil, ¿no? porque tú siempre vas a tener unos lados que están de acuerdo con unas cosas, otros que no, y yo creo que al final uno tiene que tratar de desarrollar es la, la capacidad de que la gente te sienta cerca y de que la gente sienta que tú estás como de en sintonía para poder ayudarles a resolver o a crear algo. Entonces es yo creo que un tema muy, muy de, de social skills, como de people skills, en donde tú tienes que hacer que la gente te sienta cerca, que te vea, que te vea el interés de que les quieres ayudar, de que quieres consensuar, de que quieres trabajar para poder llegar a, a, a algo que contribuya a muchos, pero no es fácil, Gaby. Hay veces que hay decisiones y eso, es, y eso hay veces es muy, muy ingrato, porque hay veces que hay decisiones que tienes que tomar en donde un grupo se vio afectado y, y no necesariamente estaba tan a favor de esa voz común. Y eso me pasó muchas veces porque ponte... En Colcapital, por ejemplo, nosotros teníamos muchas estrategias. Entonces tenías infraestructura, tenías inmobiliario, tenías VC, tenías growth y buyout, tenías impact. Y no necesariamente todo era siempre transversal y todo les favorecía a todos los, los, los diferentes, digamos, que estrategias de, de inversión. Entonces yo creo que eso sí es un, un, una, yo creo que es como un don que uno tiene que tener de gente para poder que, que eso no se, no, eso no, esas decisiones no te fragmenten las relaciones con cierto tipo de personas y que si así es, luego tú cómo puedes irte del otro lado también para darles una mano y ver, listo, si esto al final te afecta, bueno, entonces veamos a ver específicamente a ti qué otro tipo de cosas podemos hacer, qué otro tipo de iniciativas podemos gestar para que sientan que, que tú les generas valor. Entonces, en general, yo creo que para las relaciones y para poder tener uno esa, esa voz como como positiva frente a los demás, es un tema muy de, de, de relación. Yo creo que el tema de, de tener una relación sólida con las personas eh, y que crean en ti y que confíen en ti, desde cualquier arista que estés trabajando, es supremamente importante.
1: Y bueno, en el tema personal, platícanos cómo llevas ese balance como mujer, como pareja, ¿cómo haces para mantenerte? Ay, yo todavía no soy
0: mamá, pero es que las mujeres definitivamente sí si somos unas mujeres demasiado, unos unos engendros, unas unos seres demasiado poderosos. Es que eh, el género, digamos, femenino yo creo que tiene la, la capacidad de ser como un pulpo, ¿no? La mujer es capaz de tener su vida eh, laboral bien, de tener a sus hijos bien, de tener a su marido bien, de tener a su familia general bien, que eso es muy difícil porque somos muy multitasking en nuestra, en nuestra esencia. Y yo creo que eso es un poder muy bonito porque nos permite, como dices, lograr, no es fácil, pero la, nos da la capacidad de poder manejar todas esas esferas y esas acciones eh, de nuestra vida personal. En mi caso, eh, vengo de, como te decía, al, al inicio de una ciudad que es absolutamente tradicional, eh, porque chiquita, entonces como que haz de cuenta que su, su, su cultura, su idiosincrasia se quedó como en la época del medioevo en donde no, la mujer es la, la, la de la casa el hombre es el trabajador, el hombre es el que provee. y en mi caso mi historia ha sido tan diferente y he tenido la fortuna de, de tener a mi esposo, que es un yo digo que él, me, él es un fotógrafo que me hace la, ver la vida de diferentes formas y de diferentes colores, porque es muy diferente a mí me complementan muchas cosas. Yo soy cuadriculada, metódica, disciplinada, intensa, ¿no? Eh, y él es más soñador, él es más eh, simple. Él, él es feliz con las cosas simples y eso a mí me encanta porque es como que en este mundo tan capitalista y de competir y de quién es mejor y demás, como que yo llego a mi casa y él me aterriza a la esencia de la vida que son las cosas simples. Eh, entonces... Para mí no ha sido fácil porque al final acá todavía hay muchos paradigmas de las relaciones y en el caso mío, pues yo soy la proveedora de la casa, ¿no? Porque yo soy la que tiene el trabajo seguro, estable, pues seguro entre comillas, ¿no? Porque al final nada en la vida es seguro, pero tiene como esa estabilidad económica y él ha sido un hombre tan, tan, creo que tan inteligente y, y al final tan, tan humilde en su esencia que me ha permitido y me ha apoyado a mí en cada momento de mi carrera profesional en hacer lo que a mí me apasiona y apoyarme en todas las esferas eh, de mis decisiones. Entonces yo creo que para mí eso ha sido un regalo de la vida porque no es fácil, no es fácil tener un hombre que, que, que sacrifique muchas de sus cosas porque la mujer brille y por hacer y acompañarte en ese camino de, 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 de la vida, pero pero yo creo que es un, es un reto gigante que siempre van a tener las mujeres en encontrar ese balance, pero nuevamente rompan paradigmas, no, no sigan las normas de siempre, eh, no, y, y en todo sentido, tú ahorita ves relaciones muy estables de mujeres entre mujeres, de hombres con hombres, eh, y es al final nuevamente, es, qué es lo que te mueve a ti emocionalmente, y qué es lo que te hace a ti feliz en tu relación para poder lograr encontrar ese balance, porque en la medida que tú estés tranquilo, en la medida que tú estés feliz contigo, el tema de las relaciones y ese balance de vida entre lo personal y lo profesional, creo que de una manera mucho más natural se va a dar, entonces yo creo que ante todo rompan todas esas cosas viejas que tienen, no dejen y no sigan esos sesgos que tenemos en, en temas emocionales, y traten de hacer lo que les dé esa comodidad de, de encontrar ese balance y esa felicidad.
1: Ese balance, ese complemento que te da el tener realmente a la pareja adecuada en tu vida. 100% de acuerdo, Isabela. Y bueno, para terminar, platícanos sobre algún libro que sea realmente especial para ti. Ay, Gaby, es que
0: a mí el libro que, que la verdad ha sido como mi libro de vida y, y, y no es coincidencia que hayas empezado a hablar de Gabriel García Márquez, pero para mí Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez es una narrativa que te permite como persona transportarte a un sueño, a una historia eh, que él es Gabo es tan espectacular y, y creo que por eso ha recibido tantos reconocimientos, porque es tan elocuente y sus escritos al final son tan profundos y que, que, que tiene la capacidad de transportarte a ti en recrear una historia que, que no existió, ¿no? Y que tú piensas y cuando la lees y te metes en esa magia y sobre todo cuando tú viajas en Colombia y tienes la, la, la oportunidad de estar en esos lugares que seguro fue a través de los cuales él recreó su libro, tú te das cuenta que es... Es una, una historia que, que te permite a ti meterte e inundarte en un sueño eh, de una cultura, de unas raíces, eh, de unas historias familiares que, que seguramente pasaron tantas veces en, 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 en Latinoamérica. Pero, pero es un libro que, que se lo recomiendo a, a cualquiera que, que quiera meterse en la magia de, de, de Colombia y, y de sus historias y su gente porque es extraordinario. Entonces ese es un libro que, que me ha marcado la vida, me gusta también leer mucho Gaby sobre temas de, de motivación personal, de emprendimiento, de impacto, pero, pero un libro que ha marcado mi vida yo diría que 100 años de soledad.
1: Un libro como dices, mágico. Pues Isabela, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue... Un verdadero placer platicar contigo.
0: Gaby, un gusto. Mil gracias por la invitación y un saludo para todos. Esperando que ojalá tengamos la participación de más mujeres en el sector de, de fondos de capital privado, de alternativos, de que las nuevas generaciones sean capaces de, de convencerse de las oportunidades tan enormes que tenemos las mujeres. Eh, de forjar diversidad en cada una de las compañías que participemos, de forjar diversidad en nuestros, en nuestros núcleos familiares de darle la oportunidad a esas nuevas generaciones de crecer en un ambiente en donde nada es imposible y en donde cualquiera puede ser héroe, cualquiera puede transformar y sobre todo invitar a, a, a que busquen ser felices siempre no porque al final el, de eso se trata la vida de hacer lo que hagamos pero
1: de ser felices Estoy segura que sí, Isabela. Gracias por tu ejemplo, por tu inspiración. De nuevo, un verdadero placer platicar contigo y a ustedes que nos escuchan también. Muchísimas gracias. Yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero. Hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta, el podcast sobre las mujeres en el top.